0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 16, e hoje nós vamos falar de proteção de dados na prática. Até mesmo porque é, nós estamos próximos aí do dia 28 de janeiro, que acontece o Dia Internacional é, de Privacidade de Dados. Então, aproveitando essa deixa, eu convidei aqui o Luciano Malara, que é advogado, especialista em compliance e sócio da consultoria Missão Compliance, para me ajudar com esse tema. Malara, obrigado por você estar aqui comigo
1: hoje, cara. Obrigado, Márcio. um grande prazer estar com vocês. A gente acompanha a história da LEC desde, desde o seu início, então sempre a gente pode estar junto é um grande, uma grande alegria. Ainda mais compartilhando aí algumas práticas e vivências do dia a dia. Legal, Malara. Eu acho
0: que esse papo vai ser um papo muito importante. A gente já teve um episódio aqui no LECCast de é, LGPD, mas a gente teve uma abordagem mais ampla, mais geral. E a gente está chegando aí às vésperas da entrada em vigor em agosto de, de 2020 né, é, da LGPD. E, e os desafios começam a se tornar cada vez mais Próximos e mais práticos, né? As pessoas estão finalmente preocupadas aí é, o que fazer em suas empresas, como fazer, e eu queria trazer essa abordagem hoje para os nossos ouvintes. Então, uma abordagem bem de dia a dia para você contar o que, que você está vivendo na consultoria, quais são os desafios que os seus clientes estão enfrentando, e dessa forma a gente vai poder ajudar a nossa audiência a superar esses desafios tão importantes que vêm com, com a LGPD. Para a gente começar, eu queria falar justamente da, da implementação de um programa de proteção de dados na prática. Né? A gente ouve aqui na LEC muita gente falando não, mas tem muitos desafios de tecnologia, mas existem desafios jurídicos, existem desafios de compliance. É um tema multidisciplinar dentro das empresas, isso parece bastante claro já, mas como isso está acontecendo no dia a dia? Como você vê esse cenário multidisciplinar sendo recebendo esse desafio tão grande que é a adequação LGPD?
1: Primeiro, destacar o ponto que você falou sobre programa de proteção de dados. Né? Muita gente está vendo isso como projeto. É, talvez alguns achem que é uma questão semântica, mas, na verdade, o projeto começa e termina. Não, não significa que, em agosto, quando a lei efetivamente, se nada acontecer, entra em vigor, é, acaba. Não acaba, isso é viva, é permanente. Inclusive, a implementação, de acordo com o modelo que a empresa estiver fazendo, ela vai precisar ser reciclada em breve é um cuidado que a gente vai deixar a dica mais para frente, mas, sem dúvida nenhuma, é multidisciplinar e essa conexão entre as áreas é o segredo entre o sucesso e o fracasso. É, nós temos clientes e colegas aí que começaram a, a capitanear esse projeto sozinhos dentro, por exemplo, da área de compliance e não andou. Não andou porque, se não houver um comitê estruturado, com o mesmo, é a palavrinha da moda, mas empoderamento dado pela autodireção para implementar o compliance, nesse caso, para implementar a LGPD, não vai andar. Então, o 100% do comprometimento do pessoal de TI é imprescindível. Claro. É uma lei, é uma lei complexa e é uma lei que exige muita atuação do advogado. <tos> toda, toda a justificativa para você ter um dado, manusear um dado, armazenar um dado, seja um dado... É, sensível, ou seja, um dado é, privado, é, pessoal, tem que estar tá previsto em uma das hipóteses da lei. Esta análise técnica é o advogado que tem que fazer não é o pessoal de TI, e salvo se o profissional de compliance tiver uma boa visão de direito, também ele não consegue é, sustentar o enquadramento bem. Até porque se um enquadramento for mal feito e depois a agência vier a inspecionar ou quando for apresentado o relatório algum daqueles enquadramentos não for bem feito e no futuro isso for discutível, alguém vai falar assim, vai ser discutido porque você fez o enquadramento errado e você armazenou um dado sob uma justificativa e que não tem base. Agora, nenhum... Do lado jurídico. Nem o lado de TI, que é fundamental, seja porque a gente está falando de analytics e está falando de é, segurança também, é, nenhum nem outro para em pé também sem a parte do compliance. A gente ainda tem nas empresas um bichinho chamado ser humano. Claro. Né? Que já existe tecnologia bastante avançada para bloquear a ação indevida do ser humano. Por exemplo, já tem empresas que instalam é, aplicativos e sistemas que quando o seu celular entra dentro da empresa, ele não tira foto. Olha só. Sabia dessa? Essa é Esse bem interessante. Não tinha então, se falar. você quer trabalhar aqui na LEC, você tem que concordar que vai instalar um aplicativo que dentro desta instalação, quando ele entra, aquele aplicativo recebe um sinal e desativa a câmera. Você não consegue tirar foto. Muitas empresas na área de industrial já têm feito isso para evitar, porque é o principal recurso. né. Eu crio o mecanismo de TI, eu dou treinamento, eu crio sistemas, faço os bloqueios, a pessoa vai lá tirar uma foto da tela. Então, é, este é um exemplo de que a tecnologia ajuda, mas o profissional e quem quer fazer a coisa errada, seja porque vai conseguir um benefício pessoal, seja porque vai vender uma informação, seja porque vai conseguir, por um jeitinho que a gente está acostumado a alcançar um resultado diferente, ele vai contornar aquelas medidas todas que a empresa coloca. Então, essa conscientização que o profissional de compliance trabalha, que ele faz, explicando, criando as políticas, criando as regras, conscientizando e mais, porque a conscientização é uma, uma, um movimento unilateral. Eu levo a informação para quem não tinha. Mas mais do que isso é a sensibilização. O profissional de compliance hoje, bem preparado, ele trabalha com a conscientização mais a sensibilização, que é tocar dentro do colaborador para que ele entenda o risco que ele gera para ele como indivíduo, para ele como profissional e aí sim para a empresa. Mas a hora que ele está sensibilizado, diminui substancialmente o o risco para a empresa e aí sim o programa de LGPD passa a ser um programa efetivo e com mais chance de alcançar os resultados. Bom, muito legal, Eu acho que você tem toda a razão e no final das contas a gente encarar o compliance
0: né, muitas vezes como um mecanismo importante para fazer gestão de riscos é, nada mais adequado que na gestão dos riscos de vazamento enfim, de qualquer tipo de violação à proteção desses dados é, você ter essa oportunidade de tratar isso com os recursos de compliance ou é com políticas específicas que um profissional de compliance sabe fazer, como você mencionou com os treinamentos que possam tocar realmente esses colaboradores sobre a importância em buscar o um engajamento verdadeiro é algo que o profissional de compliance está bem habilitado a fazer então é, eu até comparei isso já em outras oportunidades, eu vejo que muitos dos nove pilares do programa de compliance que nós ensinamos aqui, eles se aplicam onde assim é, como uma luva, né, num programa de proteção de dados, porque você realmente tem um universo é, muito próximo, né? Então, é, vai ser certamente vai ser muito útil. Eu acho que esse desafio multidisciplinar, ele é ele é realmente algo a ser superado com muito cuidado pela empresa. Você tem visto boas práticas em relação à utilização de um gerenciamento de projetos nesse nesse caminho? Assim, você tem um PMO, por exemplo, numa operação como essa para centralizar? Porque a final de contas, quando é de todo mundo, não é de ninguém. Né? Fica aquela coisa do cachorro de dois donos que morre de fome se, se não tiver um verdadeiro dono. As empresas têm designado um PMO para cuidar
1: é, desse, desse, desse grande programa, desse momento de implementação do programa? Tem. De forma muito objetiva, é, o comitê que eu mencionei para você, ele precisa ter uma liderança e é o PMO. Idealmente, esse PMO pode ser um gestor de projetos, é, ou pode ser o compliance officer, ou pode ser o responsável pela área de TI, ou pode ser até o, o próprio head do jurídico, ou alguém designado para isso. É, quando a gente trabalha no modelo de contratação externa da implementação do LGPD, que até agora eu tenho visto como 100% dos casos, porque realmente é uma expertise que dentro da empresa é difícil encontrar quem tenha, seja do ponto de vista jurídico e compliance ou seja do ponto de vista de TI, não que seja impossível. Claro. É, mas quando você pega essas duas é, vertentes, jurídico compliance e TI, no mais das vezes são duas empresas trabalhando juntas, se não tiver um focal point, e, e alguns, uh, embora entenda que é o PMO, mas as pessoas têm colocado o nome de ponto focal, focal point, porque no fim não é um officer ali que está... Mas tem que ter porque alguém tem que ser o responsável para ser o dono do cachorro, que senão ele vai morrer de fome. Exato. Uma hora eu cobro do cara de TI que fala que é da consultoria. Daí a consultoria fala, não, mas isso aqui é a minha parte, mas envolve a parte jurídica. Então é com o advogado. O advogado fala, ah, mas eu só fiz análise jurídica do que o TI falou. E fica aquela bola dividida. E a gente sabe que bola dividida vai acabar machucando alguém e esse alguém pode ser a empresa. Então, imprescindível, vai começar o projeto seja com time interno, seja time externo ou em ambos, tem que ter um PMO, porque para esses dois caras se comunicarem tudo que é da porta para dentro é com ele, da porta para fora é com o PMO contratado.
0: É, eu fiz questão de tocar nesse assunto, Malara, porque o que acontece no final das contas é que a gente recebe muito a demanda dos nossos alunos aqui, e os alunos de compliance têm essa preocupação, muitos já receberam esse presente de serem o ponto focal, aí, o centro dessa operação de implementação de um programa de proteção de dados, e vivem ali o, o, a insegurança de não realmente não conhecerem mais sobre o assunto, ou alguns que não são advogados não têm o aspecto jurídico, ou alguns até que são muito distantes da do lado de tecnologia, fala, nossa, nunca tive apreço por tecnologia, eu vou ter que aprender muita coisa. Então, dá uma insegurança, dá um medo. A gente vai falar mais sobre o profissional um pouco mais para frente, mas eu fiz questão de pegar sua opinião sobre isso porque é uma dúvida recorrente aqui na LEC, quem que é o dono é, desse bicho nas empresas? E eu acho que aí vem a minha segunda pergunta. né? Cada empresa tem um cenário muito diferente. A gente vai encontrar empresas que têm um tratamento de um volume de dados absurdo, novos dados sendo incorporados no dia a dia da empresa, outros sendo excluídos com muita velocidade. Outras empresas têm um cenário muito mais tranquilo, com dados ali que têm um universo mais estável, que não têm um grande volume. Têm um... Então, a pergunta é como dimensionar um, um programa de, de proteção de dados para cada organização. Ela tem um cenário... Eu imagino que cada um seja
1: um, um projeto completamente diferente. Como é que vocês trabalham? Você está certo. O, o programa ele tem uma mesma base. E o que você comentou, inclusive, do alinhamento com o Compliance, na nossa visão, ele é 100% alinhado com o Compliance. Eu diria um pouco mais. Compliance é o esqueleto. Eu, eu faço o programa de compliance com a sua vertente de anticorrupção, em cima do mesmo esqueleto. Eu faço o compliance é, trabalhista em cima do mesmo esqueleto, o compliance concorrencial em cima do mesmo esqueleto e agora o compliance né, de proteção de dados, chamado LGPD, nesse caso, dos programas, no mesmo esqueleto. Então, é, esse dimensionamento segue a mesma, a mesma modelagem do que a gente vê no compliance. Eu tenho programas que são muito robustos, né a gente conhece vários é de empresas muito grandes que têm estrutura, que tem software, que tem equipe, e outros que são feitos ali naquele tempo quase que de limite que um profissional dentro do jurídico faz. Aqui é um pouco diferente a situação, porque a lei me obriga a ter esse eh, programa implementado, proteção de dados. Então, para uma empresa de grande porte, ela vai ter que ter uma preocupação maior, porque, primeiro, a sanção dela, sem dúvida nenhuma, vai ser maior se ocorrer um vazamento de dados ou um uso indevido, e porque ela provavelmente tem um fluxo muito maior. A empresa de pequeno porte, e aí a minha preocupação são as empresas de pequeno porte e que vivem de um fluxo grande de dados, mas que a receita delas não é grande, esta vai ter uma dificuldade. Porque a empresa normalmente de pequeno porte ela não tem um fluxo de dados, um armazenamento, um manuseio tão elevado. Mas na hora de é, fazer a, a identificação, que a gente chama de um, um pre-assessment, né? a pré-identificação das necessidades, da quantidade de fluxos, da quantidade de sistemas, da quantidade de... É, processos internos e demandas externas, né, com clientes, com fornecedores que uh, usam dados pessoais ou dados sensíveis, a gente faz a dimension, o dimensionamento do projeto. O projeto, ele, nós trabalhamos com três esferas. Uma empresa pequena, normalmente nós trabalhamos com assessoria de TI que faz os levantamentos de forma mais manual. É, existe uma parte de tecnologia que entra alguns softwares para dar o suporte, mas é mais simples e, obviamente, o custo fica mais baixo. É, tem um segundo nível, onde a empresa tem um fluxo maior, uma quantidade maior de colaboradores, uma quantidade maior de sistemas, de fluxos e processos, onde tem que ser utilizado algum software de identificação, de mapeamento, para que você consiga ver isso tudo, criar os fluxos e os processos, identificar todos os usos de dados pessoais e é, sensíveis, fazer as justificativas legais né, para cada tipo de uso e, a partir daí, depois um plano de ação de saneamento nos gaps, né, depois do gap análise. Agora, a gente tem os casos macro de empresas de grande porte, temos um cliente que tem um fluxo de 10 milhões de dados de pessoas físicas por mês circulando. Uau. 10 milhões. Então, assim, é algo que não dá para fazer na mão. Se colocar colocasse impossível. 100 pessoas para fazer isso todo mês, elas ficariam loucas e não funciona. Então, a gente já trabalha em parceria com softwares de grandes empresas, softwares que fazem processamento em altíssima velocidade. Eles buscam, dentro da estrutura da empresa, todos os dados estruturados, ou seja, de bancos de dados, mas também todos os dados não estruturados. Então, imagens que estão salvas de forma aleatória, elas todas são rastreadas, são identificadas, são trazidas não são removidas, elas são trazidas para uma análise conjunta, classificadas, corrigidos os erros, porque em um lugar tem os dados do Luciano Malara, porque eu faço é, palestras para essa organização, mas no outro eu sou o dado empregado, meu nome é Luciano Alves Malara, hum. então já deu uma incompatibilidade. Aí no meu benefício, o número do meu celular está com oito dígitos e não com nove. Então esses softwares já localizam todas as informações, trazem, identificam as inconsistências, corrigem os, os equívocos a partir da, de uma uma análise automática e já te dá um banco de dados saneado a partir dali fica muito mais fácil inclusive para no futuro você eliminar um dado quando eventualmente alguém pedir você fala Olha, eu tenho cinco fontes que me geram os dados do Luciano é, três eu tenho por base, por uma determinação legal, então essas eu não vou poder eliminar. Uma eu capturei no mailing, então essa eu tenho que excluir. E a outra eu capturei por contrato, um contrato de trabalho. Se o contrato está vigente, eu não, eu não vou excluir. Dependendo depois do, da, da vigência mesmo, após o contrato eu posso precisar manter esse dado. Então, com as, os volumes muito grandes, se não houver um sistema robusto, softwares robustos para fazer todo esse levantamento, gerenciamento, identificação é, a catalogação e depois do tratamento disso, o, o, comandar esse cockpit, é, na mão não dá. Então a gente dimensiona de acordo com esses itens que eu falei e usamos basicamente três níveis para fazer a implementação dos
0: projetos. Muito legal, Malara. Você tocou na verdade em dois pontos aí que eu acho super interessantes, a gente até esclareceu um pouco melhor porque o primeiro deles você falou muito rapidamente quando você começou a responder e você mencionou a questão da obrigatoriedade. Né? Isso é uma coisa muito interessante mesmo como distinção em relação ao compliance. É claro que existe já uma tendência a tornar praticamente o compliance obrigatório na maioria dos cenários, quando você pensa que hoje você precisa de um programa de compliance para poder contratar com um ente público, por exemplo, já é aí um, né, um, um convite a ter um programa de compliance talvez mais importante, desde que você tenha vendas para governo. Então, é, enfim, já existe é, uma tendência nesse sentido, mas de fato tem muitas empresas que acabam tendo a, a faculdade de implementar ou não um programa de compliance. No caso da produção de dados, é, é para todo mundo, né? Não tem quem possa fugir disso, você pode ter um problema maior ou menor, mas é muito inteligente a gente notar que de fato se trata de uma obrigação para todas as empresas. Isso é um ponto que, que passou rapidamente na sua resposta, mas achei interessante ressaltar. E o ponto número dois, é, e aí sim no, no ponto central da sua resposta, é muito importante Eu acho esclarecer essa questão dos recursos de tecnologia que já estão disponíveis, porque realmente é, os cenários são diferentes e, e é muito legal perceber que já existe muitas empresas trabalhando nesse setor para oferecer soluções de tecnologia para atender, principalmente quando os dados são mais massificados, enfim, num volume maior ou até é, com uma sensibilidade maior. Né? Se a gente pensar em dados sensíveis aí, que podem, de alguma forma, causar algum tipo de discriminação para aquele titular do dado, ele vai ter um tratamento específico e um software específico que tenha um tratamento mais restritivo de acessos, que possa é, monitorar, ter log de quem acessa o quê, em qual frequência faz algum tipo de modificação é super importante. Né? Esse é um mercado em franca expansão,
1: imagino. Né? Muita coisa surgindo ainda no Brasil em, em tecnologia para proteção de dados. Né? Sim, a gente, quando começou as implementações, a gente usava basicamente parcerias com empresas multinacionais que traziam softwares de fora. Até hoje temos essas parcerias com algumas empresas grandes, mas que já tem os softwares todos customizados é, para o Brasil. Mas hoje a gente já tem, inclusive, várias empresas muito boas é, com soluções nacionais desenvolvidas 100% no Brasil para acomodar tanto a parte de acesso, de levantamento, de armazenamento, de classificação e depois para fazer a gestão disso no dia a dia. Porque... Tem muita gente também pensando, ah, não vou contratar, até circula aí uns memes na internet. né Contratei um, uma assessoria para a implementação da LGPD e me deram uma planilha de Excel. <risos> é, você contratou um, um assessment, provavelmente com uma empresa é, bastante simples, ela te deu uma planilha de Excel que é um assessment, não deixa de ser. Mas resolve sua vida? Não, te largou assim, estão aqui seus problemas, agora se vira. Então, é, é importante entender também na hora de contratar esse suporte, o que, que eu estou contratando. Claro, né? Porque claro. Tem soluções altamente robustas, tem soluções internacionais e tem soluções que a pessoa até te entrega efetivamente um relatório, um diagnóstico, mas aquilo serve para muita coisa? Resolve o seu problema? Não, é a metade do caminho. Né? Verdade, eu acho que assim como em compliance, né, oportunidades de negócio
0: surgem, o mercado se torna aquecido e aí tem que saber filtrar realmente o que você precisa de verdade quem são aqueles é, profissionais e quais são aquelas empresas que vão ter condições de te entregar um valor verdadeiro. Muito bem, Malara, então vamos em frente. A próxima pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta que em compliance é super comum, né? A gente está acostumado aqui a, a ouvir aquela coisa do tipo, pô, mas compliance custa caro. E, e historicamente tem até aquela frase, né? Que se repete muitas vezes que se você acha compliance caro, tente na verdade a, a, a falta de conformidade, né agir sem o compliance e você vai ver o que é gastar dinheiro de verdade quando você tiver um problema gigante. É, então a gente tem sempre essa preocupação aqui com compliance, é um custo, é um investimento e, e o que, que você enxerga sobre isso em relação à proteção de dados? Né? É claro que é, é um investimento que não estava previsto. né a, a empresa muitas vezes ela tem ali um orçamento pronto, né geralmente é assim que funciona e, e aí surge uma nova regulamentação, uma nova legislação, no caso, que vem trazer uma exigências novas que implicam em esforços é, de, de pessoas e, e recursos de capital também. Como que você enxerga essa questão de custo versus investimento em proteção
1: de dados? É um bom ponto esse, porque, em geral, as pessoas primeiro gritam e choram para depois parar e pensar. né A gente teve outro dia com a diretoria com dois fundadores de uma empresa enorme de 6 mil colaboradores, eles ele xingou o governo, xingou todo mundo. Não tinha esse dinheiro, não posso gastar esse dinheiro. Mas eles trafegam uma quantidade gigantesca de dados, eles têm um call center, e esse call center recebe ligação, informação e dados de diversos clientes. E dentro da organização toda, existem uma quantidade gigantesca de dados. É, a gente faz um comparativo, todo mundo fala também, ah, o, o petróleo os dados hoje são um novo petróleo. Sim, super recorrente essa expressão. O tá, que, que me adianta o petróleo no fundo do mar? É verdade. Então você ter aquela quantidade de dados e o petróleo no fundo do mar é a mesma coisa. Quando a gente olha para o LGPD, é, olhando o copo meio vazio, significa custo. Agora, quando eu olho para o com uma visão de business, o um copo meio cheio, isso pode me significar, inclusive, um investimento. Eu estou investindo para tirar aquele petróleo do fundo do mar, aqueles dados totalmente desorganizados dentro da minha estrutura e transformar isso em dados estruturados, onde eu sei o que eu tenho de dados, onde eu sei é, aonde estão os dados, aonde eu sei para que eu tenho pessoas recebendo, gerindo dados que talvez até sejam repetidos. É, eu tenho vários benefícios que eu consigo ter a partir dessa análise da implementação da LGPD. Eu posso, eventualmente, não precisar é, capturar dados duplicados, triplicados. Claro. Posso ter uma redução até de headcount de pessoas trabalhando dentro da organização, porque eu, eu já tenho aquele dado. E segundo, eu posso começar a usar esse petróleo, agora lapidado e transformado em gasolina, para negócios. A gente tem um cliente que é, eles fazem a interface entre... Dois tipos de empresas, né, um segmento que eles são os comunicadores entre dois segmentos empresariais. E os dados trafegam pelos sistemas deles para sair da ponta e chegar ao destinatário final. Estes dados eles conseguem hoje extrair as informações de forma anonimizada, então é uma mulher, é um homem na idade tal, com um problema A, B ou C. E esse dado extraído de forma absolutamente anonimizada, ele já consegue vender para um outro tipo de indústria, por exemplo, a indústria farmacêutica se interessa pelos dados deles, e esta receita já representa 40% do resultado da empresa. Então, de algo que era simplesmente dados, petróleo no fundo do mar, eles já extraíram, já conseguiram quase que mudar, né? já estão chegando a 50% do, do resultado da empresa, simplesmente porque fizeram a, o tratamento dos dados, a análise dos dados, a concentração da informação e a análise estratégica desses dados. A resposta, depois de toda essa minha é, explicação, é olhe para o copo da forma que você quiser. Se você achar que é simplesmente gasto, vai ser gasto. Se você pensar que isso pode ser uma fonte de receita, inclusive, é, ou de redução de custos, você vai transformar todo o investimento, todo, todo o custo, da implementação da LGPD em investimento e da receita depois. Pô, muito interessante você imaginar que de um trabalho de, de
0: revisão aí dos seus dados você acaba criando um novo business, né? como esse exemplo que você deu. Muito interessante mesmo. Também pensando no cenário dessa empresa né, que decide fazer o investimento ou ela precisa fazer o investimento para adequar as novas exigências da LGPD, vem uma outra discussão importante que é... É claro que você vai discutir o cenário ideal e o cenário real ali da maioria das empresas que não é ter um profissional exclusivamente dedicado a esse assunto, mas o ponto é justamente esse. Se você pensar pela lei, ela vem trazer aquele, aquele termo que é questionado, hoje muitas vezes de encarregado de dados, né? a pessoa que fica à frente aí do, do programa de proteção de dados de, da empresa, é, mas existe a alternativa de eventualmente você ter uma pessoa externa, ou então em alguns casos essa pessoa acaba acumulando funções, então alguém que era de jurídico passa a ser jurídico e, jurídico e proteção de dados, ou então compliance e proteção de dados, TI e proteção de dados... E, e eu queria que você enfrentasse um pouco essa situação. O que, que você tem visto no mercado eh, em relação à designação desse profissional e, e também em relação à designação de, eh, desse
1: dessa tarefa, designar essa tarefa para uma consultoria externa? O que, que você tem visto? É, as pessoas, em geral, acham que é, o grande problema ou a grande dificuldade está na implementação do programa de proteção de dados. Na verdade, sim, é o maior bloco de trabalho mas após implementado, a função do é, encarregado de dados, né, o DPO, vai ser muito crítica. Essa é a pessoa que não só responde para a autoridade, mas responde para o teu cliente. É a pessoa que vai responder para as suas áreas internas, é a pessoa que vai autorizar ou não encaminhar um dado, tratar um dado, é, compartilhar um dado... Então, a criticidade do papel do encarregado de dados é elevadíssima. A quantidade de atividades que o encarregado de dados tem é grande. Quem acha que eu consigo pegar lá um advogado que já está com a caixinha de atividades quase lotada ou lotada e falar, ah, eu encaixo lá mais 10% para ele ser encarregado de dados, vai ter uma grande surpresa, não vai dar conta. Essa pessoa vai ter que responder, algumas coisas vão ser automatizadas, eu faço um opt-out e excluir meus dados, mas vai ter muito fluxo de demanda de consumidor, de cliente desempregado, de autoridade, pedindo informação e suporte do, é, do profissional. Então, a primeira coisa é cuidado com quem você nomeia para fazer essa função. O DPO encarregado, pode preferencialmente, deve ter um cargo mais sênior, no mínimo um gerente, porque abaixo disso há um comprometimento, porque essa pessoa talvez não tenha a vivência e a experiência para tocar o nível de responsabilidade que esse cargo tem, mas pelo menos você vai ter que alocar alguém que possa operacionalizar o dia a dia do encarregado de dados. A questão da terceirização hoje é uma opção bastante interessante. As empresas estão procurando, sim, a terceirização da função de DPO, que pode ser uma pessoa nomeada para isso, um terceiro, ou pode ser uma empresa contratada para fazer essa função. O grande ponto é, a gente ainda não tem agência, a gente ainda não tem regulamentação e não se tem o tamanho da responsabilidade que vai recair numa empresa que presta serviços. Não está clara essa responsabilidade. Não, né? não está clara. Então, hoje, é, quando nos procuram e perguntam, você tem um profissional... É, pronto para fazer essa atividade? Vocês fazem essa atividade? Nós temos, está pronta essa atividade, mas nós não estamos vendendo ainda. Por quê? É, qual o tamanho do risco? Porque eu vou ter que alocar pessoas, é, recursos, equipes, que não é uma equipe de um advogado ou de um compliance ou de um TI. Tem que ser uma equipe que vá responder qualquer tipo de demanda. É, como você falou do PMO, que caiu a demanda, tem uma equipe para responder de imediato. Claro. Mas qual é o nível? Qual é o risco? Qual é o tamanho deste custo para eu saber qual é o preço. Sim, como precificar algo que você, um risco que você não conhece, né? Então a gente vê que tem uma demanda, mas que ainda é, se espera bastante a regulamentação, a criação da agência para, principalmente, a terceirização começar a acontecer com mais volume. Perfeito.
0: Então eu queria te fazer mais uma pergunta que se trata justamente
1: das oportunidades
0: profissionais nesse cenário. Né? A gente como como um centro de relacionamento em compliance, né, a maior comunidade de compliance do mundo aqui na ALEC a gente tem uma série de profissionais sempre atentos às novas oportunidades. É, proteção de dados se tornou um grande é, tema do momento, inclusive entre os profissionais de compliance, então eu queria que você abordasse como contra esse cenário, né? esse, essa, esse mercado aberto aí, já que a gente sabe que a terceirização ainda vive um momento mais é, novo ainda, né? quer dizer, de, de alguma insegurança, falta de vivência, não existe ainda é, histórico sobre essa terceirização, talvez a contratação ainda seja algo mais próximo no dia a dia das empresas, talvez aquelas de maior porte, ou mesmo a, a alocação ali dessas funções em uma outra gerência. E esse profissional gerente de compliance, muitas vezes, precisa saber se vale a pena ou não investir e, e se é um caminho interessante. Como é que você enxerga o mercado de compliance para o DPO? Né? Vamos vamos chamar de DPO porque é mais bonito. É. Eu acho que ninguém quer ser o encarregado de dados. Eu
1: prefiro ser um DPO. Como que você enxerga esse mercado para o DPO? É, a gente vê como única referência né, o que está acontecendo na Europa. Claro. Então, a Europa já está um pouquinho à nossa frente. Está importando muita prática e muitas más práticas para não serem feitas <risos> e importando as boas para serem replicadas. E o que a gente vê é que os profissionais de compliance lá e aqui obrigatoriamente precisam se especializar. Talvez não precisem virar o maior expert. Claro. É, em proteção de dados, como também o profissional de compliance, às vezes, não é o maior expert em anticorrupção, não é o maior expert que tem em concorrencial, mas ele é aquele cara que tem uma visão macro, que sabe fazer e operacionalizar aquele segmento e, quando ele precisa de um suporte, ele vai buscar uma, um apoio especializado. Mas, é, hoje, o profissional de compliance, neste cenário onde todos estão demandando e é obrigatória a questão é, da implementação da proteção de dados, da, o atendimento da lei, que é conformidade, junto com a integridade, não só pelo uso adequado do dado, mas de que todo mundo dentro da empresa abrace essa causa, Claro. esse profissional tem que usar esses skills que ele já tem e trazer o conhecimento técnico. Uma, um curso, uma formação, algum tipo de estudo. Não, não diria que precisa necessariamente de um certificado como especialista de dados, mas pelo menos uma boa base, uma boa formação, um curso ajuda bastante. Porque, do contrário, ele vai ficar um profissional ultrapassado e a gente vê hoje, fazendo um paralelo aí com o mercado jurídico, né? muitos advogados que se especializaram em uma área. Hoje, essas áreas estão sofrendo, seja por conta de mudanças legais... Trabalhista, por exemplo. Não, né? Por que exemplo. é um exemplo claro que o trabalhista está em transformação. Total. Né? O trabalhista é outro Total. hoje. O nível dia. de demandas caiu, mas o próprio contencioso civil, você vê a quantidade de é, litígios sendo resolvido por meios alternativos de solução de disputa, meios eletrônicos, os próprios tribunais incentivando conciliação por WhatsApp. Lotex e Legaltex aí é. para resolver conflitos de de uma forma... Ninguém quer saber do judiciário, né? É, e inclusive... Novo momento. Elaboração de petição, contestação, tudo é, robotizado. Então, esses profissionais que não agregaram estão quase se perdendo no mercado. E eu faço esse paralelo para trazer para o especialista em compliance. Faz todo sentido. Ou ele se conecta com essas novas realidades e aprende o básico, pelo menos para poder ser um profissional completo em compliance, ou logo ele vai começar a ter uma dificuldade de se recolocar ou de se colocar dentro de uma organização. A organização vai olhar e falar assim, preciso de alguém um pouquinho mais preparado para segurar esse novo chapéu de proteção de dados
0: não faz todo sentido eu concordo plenamente com você eu acho que um cenário básico né um conhecimento geral sobre a lei eh, de, geral de proteção de dados e as medidas necessárias e as melhores práticas internacionais eu acho que é uma visão essencial para o profissional de compliance e aí ele pode decidir dar o um segundo passo ou não que que hoje em dia muitas vezes é até pela obtenção de uma certificação né? a gente tem é. visto aí várias certificações sendo oferecidas ao mercado é, é importante deixar claro assim como acontece com é, com compliance não existe uma certificação exigida para se tornar um DPO, existem algumas que prometem uma certificação de DPO mas enfim, o importante é que as certificações no meu modo de ver, elas têm muito valor como diferencial Sim. em um mercado novo, não regulamentado como acontece com compliance é, proteção de dados vai sofrer da mesma, do mesmo mal que compliance sofre, que são aqueles especialistas instantâneos e isso é um perigo, então num cenário incipiente ainda uma coisa nova, vale a pena você ter uma certificação se este é realmente o seu business, porque te dá um diferencial prova que pelo menos você se dedicou a estudar, fez uma prova, às vezes uma prova até internacional, em uhum. inglês. Então, a certificação pode ser o segundo passo, mas o conhecimento essencial eu concordo plenamente com você. mas Malara, nosso tempo está esgotando aqui, a gente está encerrando mesmo, eu queria te agradecer demais por ter é, feito aqui esses esclarecimentos com, conosco, com a nossa comunidade, eu tenho certeza que vai ser um podcast de muito sucesso, aí, é, muita gente atrás desse tema. né? E, e seguindo a nossa tradição, a gente tem sempre no final uma recomendação, né? o nosso entrevistado deixa uma recomendação, geralmente é um livro, mas pode ser, já teve série, filmes, enfim, aquilo que você acredita que pode trazer um valor real para a nossa audiência, e não necessariamente em eles, GPD, mas enfim, aquilo que você gostaria de, de dividir com a nossa audiência que foi importante para você e pode ser importante para eles também.
1: É, eu vou dividir é, uma experiência e uma sugestão recomendação que foge um pouquinho do tema da nossa conversa, mas que é um pano de fundo fantástico. É um livro que se chama Líder 360 Graus. Um livro que te mostra e ensina como exercer um papel de liderança, não só para aqueles que respondem para você, né, os subordinados, mas para os seus pares, para as outras áreas, para as lideranças. E quando a gente fala, em sim, de compliance LGPD, que você, independente do cargo que você está, você tem um papel de liderança, você tem um papel de influenciador, esse livro vai fazer toda a diferença para o profissional que quiser se atuar é, e, e atuar com eficácia como um líder dentro da organização.
0: Sensacional, Malara. Foi ótimo, cara. Obrigado. Valeu, Valeu demais. Tamo
1: junto. Este foi o LECCast
0: número 16 com o Luciano Malara sobre LGPD na prática. E se você precisa aprender mais sobre LGPD e quer estar pronto para saber como implementar um programa de proteção de dados na sua empresa ou para um cliente, na empresa onde você trabalha, você pode fazer o curso de proteção de dados aqui na LEC. Basta acessar o site da LEC para obter mais informações. LEC.com BR. E se você quiser acompanhar a LEC em outras mídias, nós estamos em todas elas no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Valeu!